Hey guys, this is Nathan Chen.、Um, if you have a moment, please check out the Ice Time podcast with Jack and Ayano. Hello and welcome to the Ice Time podcast. I'm your host Jack Gallagher, along with my co-host Ayano. And today we have a very special guest, and that is Tracy Wilson, the former champion ice dancer and one of Yuzuru Hanyu's coaches. Tracy, how are you today? 皆さんこんにちは。Ice Time podcast へようこそ。ホストのジャックと共同ホストの綾野です。今日のスペシャルゲストは元アイスダンスチャンピオンであり羽生結弦選手のコーチの一人トレーシー・ウィルソンさんですこんにちはよろしくお願いします I'm actually I'm great thank you I'm happy to be in Japan and it was so wonderful to witness、uh, Yuzu skating at home、uh, a big competition for him and、uh, he's had injuries the last couple of years in his Grand Prix so it was key for him to stay healthy Uh, to get to the next round in the, for the Grand Prix final.、Uh, but just he is, he's just going to another place. Like, I think we thought we'd seen the best of him, and the best is yet to come. Yoroshkonegaishimas. ここ数年はグランプリシリーズの間も怪我に苦しんでいましたからヘルシーでいるということはグランプリファイナルへの大きな鍵でもありましたでも彼はもう別のところへ行こうとしていますねこれまで彼のベストを見たと思っていたけど彼のベスト最高到達点はまだ来ていないように思います Okay, Tracy, let me ask you this. Can you explain your role in the kind of Brian, Gislaine, Tracy,、yes. uh, Triangle, just so people understand better. So, when Yuzuru first came to Toronto,、um, he、um, was working with Brian as a head coach, technique, and myself on、uh, the skating skills and balance. And so, that's what we do. So, I try to come up with All kinds of exercises um, uh, for him to practice, to train, to make sure, in terms of his balance,、mm-hmm. on control, the technique across the ice.、Um, because if you're off, if you're not balanced going into a jump three or four steps before, often you can't. So, yeah, we work on that. We work on the artistry,、uh, general flow, and ease across the ice.、Mm-hmm. So, all of the stuff between the jumps. Okay. ユズルが初めてトロントに来た時はブライアンがテクニカルコーチとして入っていて私はスケーティングスキルとバランスを見ていましたそれが今もですねだから私は彼のバランス感覚を鍛えるため氷の上での技術コントロールを確かにするためのエクササイズを担当していますもしも氷の上でバランスを保てなければ3つや4つのステップの後にジャンプするなんてことはできませんからだから芸術性や流れ、氷の上をいかにスムーズに進むかといったことに取り組んでいます。ジャンプ以外のすべてですね。なるほど。では、ゆずについて何か我々が知らないことを打ち明けることはできますか I, I can tell you, he is... Such a student of the sport. He never stops learning and he's, he's like a sponge. And so, 
we'll do a stroking class, Brian and I, mm -hmm. with a group of the skaters, mm -hmm. and he'll be right at the front, and he'll be wanting to understand it. And you know, the other skaters are so inspired by him, but also he's such a leader that way. But yes, you know, I look at Yuzuru and, 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 and the high level that he's at, mm -hmm. and he wants to go higher. He, for him, there's such a, a love of the sport, um, and the challenge, I think we all know he has an incredible gift, but uh, his, he takes full responsibility for it. He has such a respect for the sport, and it, you know, it's like redefine what's possible. That's one of my philosophies in skating. It's like, okay, this is what we do. We redefine what's possible. Well, Yuzu is just taking it to another level. だから、だけど、何が可能なのか、何ができるのかを再定義する。譲るは次のレベルにいると思っています。I right. remember when he won the NHK trophy three years ago, uh, I sat directly behind him on the bus on the way back to the hotel, and I said, God, he must be exhausted. I'll yeah. bet he doesn't say a word. And he talked skating with uh, the person sitting next to him the entire way back to the hotel, and I just thought, this is incredible. It's... 実は3年前に彼がこの大会で優勝した直後にホテルや戻るバスの中で彼の真後ろに座ったことがあるんですがきっと彼はもう疲れ果てているだろうと思っていましただけど彼はそんなことは一言も言わずに隣に座った人物と
<clears throat> you were there in Pyeongchang, yes. and I mean, that was just incredible. I've been to, you know, I saw the gold in Sochi, I saw the gold in Pyeongchang, and I mean, that was just an incredible moment. What was it like to be, you know, inside there? あなたはもちろんピョンチャンにもいたと思いますが私もソチとピョンチャンで金メダルを目撃して信じられない瞬間に感じましたあなたにとってはどうでしたか彼のチームの一員としてそう。だけどあのオリンピックでは彼は怪我とも戦っていたことを忘れてはいけません何ヶ月も練習するということができずわずか数週間のトレーニングで挑んだのです彼は本当に彼自身を救ったと思いますそれに戦略も素晴らしかった彼はその点も優れていますからだから終わった後は有頂天になったけどその後はそれをただそれだけで終わらせるわけにはいきませんでした。あなたの言う通り彼は怪我をしていたからよりドラマティックになりましたよね。ところであなたは現在テレビのキャスターもしていますよね日々のスケジュールは本当に忙しいのではないですかコーチにテレビに若い子供たちもいるどうこなしているんですか When I started、uh, I, was, I was in the TV business、mm-hmm. right after the I think in 1990 after the Calgary Olympics、right. I moved into TV、right. and I raised a family、mm-hmm. and then it wasn't until、uh, Brian and Orser and I、uh, got together and talked about Helping the cricket club find some new coaches.、Right. So, this was about 14 years ago.、Right. Um, we went for three months to help him build a coaching team、mm-hmm. and we fell in love with it and stayed. Yuna came, Havi came, Yuzuru, and gradually I got more and more involved.、Mm-hmm. But initially, I would you know, work in terms of philosophy and organizing the club and doing the stroking sessions.、Um, and then I would be the The、uh, coach that when Brian was on the road,、mm-hmm. I would train the athlete.、Uh, since that time, I'm moving more out of broadcasting because at Pyeongchang, we knew to do service to both Havi and Yuzu.、Right. They needed more, and, and I had been with them both for so many years. So I've moved 
more into coaching. Right. Right.私が最初にテレビに出始めたのは確か1990年だったと思います。カルガリーオリンピックのすぐ後ですね。そして、その後家族を持ちました。その後しばらくしてブライアン・オーサーと話をして、クリケットクラブで何人かのコーチを
そしてそれによって世界中にたくさんの素晴らしい友達ができていますだから私たちは多くのジャンルのスケーターのコーチでもありますパワースケーティングスケートを学ぶこと大人のスケーターたちやどのレベルのスケーターでもそしてそれが国際色豊かであることも私たちが求めることです何ができるかを考え直せる場所にしたいと思っています私たちの最初の生徒はデイビッド・ウィルソンが振り付けをしたユナでした彼女はブライアンとトリプルアクセルを学び私とも技術面で一緒にトレーニングをしていました私たち3人ともが一緒に彼女と働い,ていた働いていたんですだからその時これを続けられたらいいねこういったいいエネルギーの循環を作ることができたら必ずしも優勝するだとか成功するということにこだわらずにいられたらいいねと話をしていたんです勝つことにこだわるのではなくどれだけ自分を高められるかということですそれからユナやハビエルが来てでもそれぞれのスケーターたちは全く違う個々が確立されたスケーターたちですだから彼らのためにそれぞれの時間を作る必要がありましただってハビエルとユズは全然違いますからそして私たちも彼らから学びスケートの可能性を再定義していきましたユズはこのスポーツを新しい次のレベルに押し上げてくれて彼は本当に宝物のような人です。ブライアンが初めてユナを受け入れた時彼は自分ができるかどうか心配していたと言っていましたがあなたは彼を説得したんですか私にとっては彼がフロントであり中心でもあるからそんなに難しいことではありませんでした。ブライアンと私は長い間ずっといい友達で私のパートナーのロブ・マッカールともいい友達でした。だからいいサポートになると。ブライアンと私は2人でバランスを取り合っていると思います。私たちは全然違うけど、2人をつなげているのは人への愛、そしてスケートへの愛なんだと思います。あなたはアイスダンスの世界選手権メダリストでもありますが、その経験をユズとのトレーニングにも生かしていますか彼はアイスダンスが好きでしたよね Yes, I, um, I, I learned so much in ice dance and I was a skater who
and uh, Rob had. Anyways, I learned so much. And with ice dance, we were we were doing six hours a day of you know because remember in those days we were doing compulsory dances that were so technical, and we had to do endless amounts of repetition. Mm -hmm. So we would have to do three or four patterns of this dance. Mm -hmm. And if you didn't have excellent technique, mm -hmm. you lost speed because right. there was nowhere to gain it. And who we were competing against had the exact same steps to the same music. Mm -hmm. So it's how you did it. Right. And at the time, I got, I thought it was so interesting and so exciting. Mm -hmm. I thought, it's too bad I'll never be able to use this. Right. Sure enough, yes. I use it. I use it for strategy coming out of a corner. Mm -hmm. How do you quickly build speed out of a corner without wasting energy? Right. Uh, I use it with balance, all with the ice dance. And I also uh, work with, have worked with hockey players in Toronto and some, some of the top, uh, some top NHL players. And they come at it from purely power. Right. Right. They don't care what you look like. It's purely power. Right. And then I... I've learned from them too. And so it's just this really cool thing. And I just feel like the luckiest person in the world that I can pass this love of mine on and the skaters find some of it useful. Yeah, I'm あ、ええ。アイスダンスから非常に多くのことを学びましたし、私はすごく遅くにアイスダンスを始めたんです。18歳か19歳くらい。最終的には だから、ロブとペアを組むために彼に追いつくために もし技術が足りていなければ、スピードも落ちるし、もう一度加速するチャンスがないんです。それにライバルたちはみんな同じ、全く同じ音楽で、全く同じステップをするんです。当時はそれがすごく楽しかったし、この知識や経験を二度と
でも大人のスケーターはなぜそういうのかと聞いてくるので自分のコーチ技術を洗練させることにもなりますだから本当に常に全ては学びにつながるんです若いスケーターたちは今どのくらいいるんですか I work with a number of the skaters at the club. So, um, クラブにはすごくたくさんのスケーターたちがいますが例えば10歳以下のような子たちもいるんですか10歳前後のグループもあります。一番年上のスケーターはいくつくらいですか82歳です。素晴らしいスケーターですよ。信じられないですよね。私もアダルトクラスを毎週やっていますし、ブライアンもアダルトクラスを持っています。それにオリンピック I do everything from ice dance. So we have a Japanese dance team now, right. Shingo and Yutana. So I can be on the ice helping out at 6 37 in the morning.、Mm-hmm. 
Um, and then uh, I, I teach an adult. It's It really depends, Jack. I mm -hmm. pace myself, mm -hmm. and it depends on the time of year. Mm -hmm. In the spring, I'll do a lot more group work. Mm -hmm. uh, when coaches are on the road, sometimes then I'll be early in the morning till later in the day. Mm -hmm. But I, what I try to protect for me mm -hmm. is my love of skating mm -hmm. and that I don't overdo it, that it mm -hmm. becomes a job. Yeah. And so I manage it that way. So actually, to the, <laughs> there is no typical day for me. Okay. It will depend how, how, you know, how I'm needed. But I feel like I've got five hours of good work in me, Max. でも、その日に寄ります でも自分のために自分自身のスケートレベルは保つように心がけています。そしてそれをやりすぎないことも、そうやってやりくりしています。だから典型的な一日というのはなくて、どう必要とされているかによって変わります。でも一日五時間くらいが一番質のいい時間
ゆずはこのスポーツを心から尊敬していますし責任感も明確な目的もありますそれにいつも感じるんですが彼は観客への心配りも忘れません彼らのためにファンたちのためにショーをするんですそういったすべての組み合わせがあることは本当に敬意だし彼はフィギュアスケートの探求者でもあります ある時14歳の男の子がトリプルアクセルで苦戦していた時それを見てやってきてくれたんです彼は本当に素晴らしい人です Listen, Tracy, トレイシー今日は本当にありがとうございます今後の幸運を祈っていますよまたこのポッドキャストに戻ってきてくださいねありがとうございました、yeah. Thank you. Okay, thanks, Jack.